0: 我是麦嫂，非常高兴呢，我们所有今天的影视朋友观赏我们这一集经典电影重映的讨论会。那因为今天重金礼聘哦、喔，用一个大肠包小肠就已经搞定了这一次
1: 。嗨，各位网友、欸、大家好，我是周光南医师。
0: 其实我们刚刚在那边讨论，我们今天要重映的电影有哪一些哈、喔？对我们的成长过程、喔、都有非常划时代的重要意义啦。我们先来分析第一部电影，叫做《沉默的羔羊》。大家看到我们今天约精神科医师来哦、喔，就知道哦、喔、这部电影哦、喔，对于精神分析有多少重要性的指标。我们先来讲一下当年这部电影在上映的时候，我们各自在干嘛，好不好？我们先从资深电影从业人员云儿，你先自我介绍起，因为你今天也是来宾
2: 啊，是吗？我是王思颖，叫小云就可以了<笑>、
0: 啊。好，那因为他今天带着他的儿子来啦，
2: 小龟，小龟。
0: 我们节目就是非常呃友善动物的，所以等一下不止入镜头的有这个 guinea pig， 还有小猫咪跟狗狗，这个我们留在后面当神秘嘉宾哈
2: 。第一次看的感受啊，就会讨论说怎么会有这些人，他们的动机是什么，原因是什么？对
0: ，好，那郑一次呢？
1: <笑>我我那时候还是呃医学院的学生嘛，那那时候还没有学精神科。哦、但是哎、欸，你们是后
0: 来才挑
1: 精神科的，啊，医、欸、学院都是这样子啊，啊你毕业以后你才选科分科，對,對,对，哎，但是我们在训
0: 练都有都有都会
1: ，对，可是就是你你只是接触一些基本的<對>、啊、那那时候只觉得这一部是惊悚片，我觉得最恐怖的是有人可以去抓住你的心思，<對>哦、然后你就,就像我们我讲、哦、就是精神分裂症或講，或者讲现在叫视觉失调症，哦<是>嗯视觉失调症里面有一个症状我们叫做思考广播。嗯、思考广播、呃，用一个图像来形容，就是说你的大脑好像被一个玻璃罩罩着，然后别人都可以看到你的大脑，什么意思？就是你没有跟别人讲你在想什么，但是别人都知道。哎、欸，这种感觉很恐怖哎、欸。我们很多的这个病人在抱怨，哦、奇怪，我没有跟麦嫂讲我在想什么，可是他都知道，好恐怖哦。在这个女主角，对不对？她她跟这个我们，呃，男主角在这个对谈的过程里面，事实上我，我我相信这个女主角她就经历了这种恐怖，嗯，是我又没有跟她讲我过去发生什么事情，我小时候发生什么事情，但是这个人好像看过我一生的纪录片一样，好如数家珍这样一直讲出来啊，八九不离十，好啊，这才恐怖啊，这个就是我们讲的思考广播，好，所以我我觉得如果是。真正的惊悚病就是你、你、的那个心理的那些不可测的部分，好啊，你没有跟别人讲，但是被人家抓住了。你你要去分析一个人，其实你很简单，你就是要找到他的轨迹。好，不管你是正常的人的心理，或是你是所谓的犯罪心理学、病态心理学，事实上他都有一些轨迹，或者是说有一些制约的条件，就是他碰到什么状况，他会做什么反应。好，那他。哎、呃，可能有他的道理，啊、呃，那你在不知道他道理的时候，你只能抓到这个现象啊。那如果你有机会去了解他经历了什么事，那时候受到什么样的刺激，做那样子的反应，他当时的目的是什么？啊，那他以后碰到类似的事情，他还是会做同样的反应，就是。
0: OK， 好，谢谢郑医师。那再来，卢卡讲一下当年啊，如果轮老师在院线的时候看的，如果轮到
2: 我的话就。我们,我们那个时候哪能看院线啊？因为我记得很清楚，那部片子就是是限制级的、啊，啊啊、所以那个我我那个时候是在电视上看的，而且是那种违法的第四台，嗯、然后就画质很好，然后就在还没有成年的时候就看到里面不是有一幕很关键的一幕吗？哦、然后就哎哎哎就有点吓到这样。哦、可是我后来我后来，比如说电视上第四台有在播什么的，我就用那一个镜头。去看说它到底是三减版还是怎样？对，完整版對、哦。对，完整版才会有那个镜头
0: 。但我一定要讲一下我的观赏经验，应该都比在座还要屌。我那时候真的是干冒大不韪。那<笑>那时候因为本人呢是高中生高一，然后那时候我记得还没有开学，我就带了两个同学，因为同届就一起考上那个某某学校，要穿绿色的衣服，就很屌的就穿着制服就看电影。然后就有那个售票口说：“你应该是高中生，这限制级。”我重考了五年才上，我二十二岁了，我知道我这样胡烂就进去啊。然后那时候我们同届有人考上是穿驼色的？有没有？他们就是看《蜜桃成熟史》，然后我们就是去看《蜜桃成熟史》，大家也知道谁演的吗？哈哈。OK， 好，反正就不说了。李易珍好。然后，
1: 哎
2: ，<笑>还是说出来。而且<笑>我们不是
0: 看赤裸羔羊，我们看的是沉默羔羊，因为隔年又跑出这种三级片。反正 anyway， 那时候去看的时候，我们另外两个同学吓到没有办法把电影看完。尤其是刚刚卢卡暗示那段画面，那们没办法接受。最重要的最后半小时没看呐、啊，所以我那时候就一个人就在戏院把它撑完。了。好在我没有像卢卡在看半夜，我在看白天。但因为那时候我爸是当地的警察，他那时候他来接我说说，哎、欸，这米吉娜没在看,、哦、看啊？我我看啥也不安弄啊？你有加个穿西条不？无啊，就安尼尔啊，邪不胜正，我掉啊。好、哦，所以我直接就破梗了，因为应该看过的人很多了啦。所以我们今天就直接爆雷破梗。把我们里面所有重要的情节分析跟小说，哈、哦，我们就拿来做一个比照，好不好？大家知道这个人魔系列已经有非常多的 IP 了嘛？哦、已经一连串电影就已经四部
2: 了，还有电视，还有电视剧，<對>电视剧也好
0: 好看哦。<對>而且后来还有很多致敬电影，然后甚至于呢，连电视影集那个 My Hunter， 哦，那个我跟 l u 卢 a 都超爱看的。所以我们今天可以讲非常多的沉默羔羊，哈、哦，来。
2: 对，被他杀了那个狱警之后，他就把他吊了跟鹰一样。哎呀哎呀！其实鹰就是得胜者，在圣经里面它是得胜者的意思。嗯、对，鹰在美在那个圣经里面是属于四活五之一，就是管掌管那个审判的。是。对，那所以说美国的很多的警警察机构，通常是一只老鹰。对对。那鹰的立场就是有一种，就是它会俯瞰，然后它是得胜的。哎对，代表得胜的几度这样。好，来，那郑医师
0: ，那您的分析
1: 呢？没有，我想到第二集，刚才我们稍微聊一下。折磨、嗯。哎、呃，对呀、啊，对呀、啊，就是第二,第二集，我想很多人印象深刻，就是那个嘛，就是吃吃自研脑嘛，对不对
0: ？那一段真的让我创伤很
1: 好，那好那,那很多人就说，怎么可能吃自研脑？啊、哦、啊，那一点感觉都没有啊、哦！如果我们了解医疗的话。我们就知道，事实上是我们的脑袋里面它是没有体神经的，好、哦，所以你真正会痛是这个塔卡，就是外壳，好<是>、哦，这个头皮这边它有很多的神经，可是你把那个这个头皮啊、哦，你这个头皮这个神经，如果你避过它，好、哦，比如说你打了局部麻醉，你把它切开，其实里面是没有体神经的，好、哦，所以它切了一块。哦，他也不知道他自己的脑被切了啊、哦。那包括我们其实有一些活体的这个手术，有些医生还要去测试，就是说他这个在手术过程里面他的位置对不对啊、哦？所以他甚至有些我记得有些音乐家啊、哦，他让他去弹琴、拉小提琴，或是去弹吉他、弹贝斯，然后去看他手指灵不灵活。好、哦啊、那如果这他的这个手术的位置放对了啊、哦，那他这个整个这个他。原来的这个演奏就没有问题，它的
2: 功能没有受
1: ，对，那而且它是清醒的，这就可以证明，就是说这个电影不是乱讲的，就是说世上可能发生这种事情。所以一开始，事实上它是让它先有一点那种轻度的麻醉，好、哦，那有没有局部的麻醉？我我记得好像电影没有交代很清楚，但但切开以后里面是没有提神经的，所以它切了它的脑，它自己吃它都不挑。那
0: 你觉得 Lecter 有没有去缩死？那个 Buffalo Bill 就是水牛比尔去杀女生来满足他的欲望了，因为他其实重点是 c o v e t 渴求嘛。哎， <Hey, S 1> 你觉得他有没
1: 有好？就故事本身，或者就人性这件事情来讲，有人要唆使你，然后你要去做，基本上两个部分嘛。第一个就是你，大部分是你自己也想做。哎， <Hey, S 2> 如果你不想做的话，人家再怎么唆使你也很难。或者是他有什么让你，就是他可以威胁或是利用你。那那个威胁让你害怕，或是利用你，让你觉得好，我我去做这件事情对我来讲是有好处的。所以我们在分析这件事情的时候，我们给大家去想象一下，他被唆使这件事情，我觉得就三个，是他自己也想做，或者是他有被威胁，他有被利用，基本上就这三个。如果没，如果都没有符合这三个，那就跟人性没有关系。不是
0: 那 brainwash 呢？來被洗脑去做，你觉得怎么可能？那是工
1: 具论嘛？ Uh, 因为我们刑法就要讲工具论啊，好，教唆啊，好，我我们讲就，那你就是你你自己的判断能力，也不是那么好，是，所以有时候他，我记得以前、呃、有也也去讲，就是说，当你在在一个群众运动里面的时候，你在一个群众里面的时候，啊、呃，其实大部分人的判断力会降低。
0: 集中效应哦，你
1: 讲一像希特勒，他说死他的 SS 也是像这样吗？对对对对，你那时候你原来的有的那个判断力你就降低了。我觉得电影有时候它就是一个隐喻的，就是说当呃你你失去了自己的判断思考，好，然后到一个程度的时候，别人叫你去做这种事情，就是别人看起来匪夷所思，你都会去做。嗯、好，就是说<教>、欸、怎么可能？也有可能大家就是说。呃，或者是说，我记得那个二次世界大战，呃，希特勒下面的人，你去问这些人为什么要去做这种事情，那他们的回答是什么？就是这是当时的命令啊啊，大家都这么做，我就是做，啊、对不对？那
0: 日漫荣耀啊，<那><是>好
1: 啊，就是说大家当就是你服啊，服、呃、膺一个权威，好那。你你觉得那个权威的 order 都是对的，这时候你就失去了自己的判断力
0: 。那这个电影呢？因为基本上今天郑医师有带一个工商，我们再来插播一下。今天这个钙镁粉，其实郑医师真的蛮优秀，因为他有代理一些我觉得人体非常需要的一些元素啦，像人会睡不着或者精神抑郁，有可能就是营养缺乏，对
1: 不对？啊、呃，尤其是呃，现在。大家去看自己的饮食啊，你的那个钙的来源其实不太够。你你去看你每天吃什么有钙的？嗯、
0: 豆浆
1: 。哦，豆浆其实有一点啊，但不
0: 够
1: 。啊，比较多的是什么？大家大家通常都会讲喝牛奶，对不对？可是有些人的肠胃他根本喝牛奶就不行。台湾人
0: 几乎都不太行
1: 。好、嗯哦，那我们知道比较多的钙质来源，事实上我们都没有吃到。比较多的是像芝麻，其实芝麻是一个蛮、哦、对,对,对,对黑芝麻、白芝麻里面的钙质都不少。好、哦，我们接，如果你平常就是没办法喝牛奶，其实可以多补充一些啊、哦，这些芝麻啊、哦，其实它是很好的一些钙质来源。好、哦，但是其实、就是、我们其实饮食还是不太够啊、哦。那钙可以帮助你放松这个肌肉啊、哦，我们这个你的肌肉用力啊，这些都需要这个钙离子。啊，钙离子不够的话，有时候肌肉容易抽筋。对，像我们
2: 做抽筋。人家都说那个如果睡觉的时候抽筋的话，就是水要喝牛奶。对，要
0: 喝牛奶。吹冷气也会流失钙质啊，像我们现在天气那么热，不吹冷气。还有可热也是。对啊，所以就变成一定要掉掉
1: 钙啊。啊，补钙要补镁啊，很多人只知道补钙，不知道补镁啊。那钙跟镁的比例最好是2比一。好，那我们这个又是就是离子化的，就是你泡了以后它变成离子，在肠道比较好吸收。嗯，好，那钙镁喝了以后可以去，就是让我们的骨质有一个比较好的建构来源，同时的话就是喝了比较放松，所以有些人喝了它就会晚上会有助眠的效果。哦
0: ，所以这个钙镁很厉害哦。那因为我们拿着一下，哎，谢谢助手。所以这一思它都是粉
2: 状的，对，对，用泡的，泡热水。打开看一下，不重要。你知道那个市面上卖的那个钙啊，有的都很大颗，有大颗到你想说这吞得下去吗？吞杯论斤，对，真的，我经常吃到。对，所以我觉得就是变红的，然后就卡在那边。对啊，所以我就觉得如果说粉状的话，真
1: 的就是它就是一个粉啊，然后这个泡到热水，至少七七十度以上啊，一百八到两对一百七呃七十度以上啊，那大概一百八到两百五之间。的水都可以， <Okay. S 1> 水也不用太多了啊，因为有些人睡前喝比较多水，半夜起来伤厕所， oh. 所以我建议大概2 0 0 CC 左右啊，嗯、这样。泡一泡，哦，然后喝起来，还有一点那个梅子粉，哦，刚刚，哦，不会太难喝。梅子味。那等
0: 一下，我们这边就帮所有观众朋友试喝一下。我今天经常在沙发上坐的很像卫生棉物垫，你知道你为什么那一包装有。很像。平昌，他
1: 说的是君主的太阳，主君的太阳啊，主君的太阳。哈主君的太阳，平。起来就是平。
0: 对
2: 啊，这很有名的韩剧。不过我们在开玩笑。你知道那个我我我。我我后来才发现，我真的是神经很大条的人，因为不是大家都会说哦，觉得很可怕，什么十大恐怖片，我是就是一个未成年人，在半夜一个人看哦，我都没有觉得被吓到什么的然后直到我有一个朋友啊，他真的很好笑，他说。他看了《沉默羔羊》之后，需要有人就洗澡，然后在外面陪他。<蛤>我刚才郑一直在今天
1: 有有剛才郑医师在讲，我就在想
2: 说，哦，那他很适合，很适合这个要安定一下睡。<笑>他
1: 本来可能他就,就是一个比较容易受到惊吓的人，然后又在这个电影里面有一些又让,讓他觉得害怕，所以加在一起，他就变得没有安全感、呃、尤其是我们在洗澡的时候，我们脱衣服。更没有安全感。这边、嗯、衣服是我们的安全感来源之一嘛？嗯、啊，有人穿的比较清凉或薄一点，他就觉得没有安全感。好、哦，所以，哎、欸，这个所有加在一起，它就会变得，啊這，这，因为有时候我们看了恐怖片，你的那个注意力还在那个画面上面，嗯、啊，这时候你就回不到现在，啊，那这时候它整个呈现这个害怕、惊恐，啊，就需要有人。好，在旁边帮他盯着。嗯嗯、所以其
0: 实有些人的体质不太适合看这种题材的、啊、像我，已经身经百战，是已经不会有绝缘我觉
2: 得你应该是戏院走出来就忘了
0: 。啊、我就是不会忘，但是当下那恐惧是会有，但是我不会觉得那是真实的，啊、不会影响我的生活<對>、嗯、可能小时候比较鬼，才说电影分级、啊、没有啊。可
2: 是你长大之后，你就知道那都真的、啊<笑>啊、这部片真的很有趣，就是说，嗯其实那些人全部都是不受期待的。怎么说呢？一开始呢，在这里面呢，跟这个剧本最有关的应该是朱迪福斯特，嗯、<哼>他就是有人推荐他看这本书《沉默的羔羊》，然后他看了之后就觉得说哇，这很棒，他他决定要从要拍，然后他才发现说，其实版权已经被人家买走了，是谁呢？是 g e n Hackman。金哈克曼，然后金哈克曼本来他想要自导自演，嗯、就演那个 Doctor Lecter、嗯。因为金哈克曼的卖草补充一下，他
0: 曾经拿过影帝，就是那个 French Connection 很好看，紧急追捕非常好看。嗯嘿嘿，好，<對>来继续
2: 说。然后呢，结果后来他就想说，好吧，那既然有人要拍了，那那我就我就说，那我要演这样子。结果后来，反正因为一些姻缘际会 ，J·Hackman 就放弃了这个计划。那后来不晓得为什么就变成是强纳森·德米。然后强纳森·德米呢，一开始的时候大家就说：“你不是只导过喜剧片吗？”对对对,對，什么《散弹露露》什么之类的。<笑>散弹露露。然后因为他跟他，因为他之前跟那个蜜雪菲伯合作过，所以他就想说：“哦、我要找蜜雪菲伯来演这样。嗯”但是但是反正他还是毛遂自荐。嗯、那。结果换强大森·德米就不喜欢他，他就觉得说，我觉得他不是我心目中的那个 s t a r l i n g 这样子。那很重要是那个 Doctor Later 要谁演？那本来就是提了几个人，然后反正导演都不满意。后来他就去选安东尼·霍普金斯。那安东尼·霍普金斯呢，在这之前没有什么大的作品，他已经决定要。包袱款一款回去英国演舞台台剧，是舞台剧。对，是舞台剧。他想说，我就专心演舞台剧就好，不要想要发展什么好莱坞这樣子。对对对、嗯。然后结果呢？那个那个强大森·德米就说不行，你要来演，因为朱迪福斯特已经得过奥斯卡最佳女主角、啊，控诉、嗯、所以片商希望找朱迪福斯特。然后，强纳森·德米要找这个安东尼·霍普金斯，大家就觉得很不看好，所以是他们两个是交换的，他们是交换来的。对、嗯，就说第一场戏的时候，就他就让那个那个朱蒂·佛斯和念了一下口白，然后他就说，他就他就说我的心往下沉，他就说这根不是我心里要的那个 Agent s t a r l i n g 他就说你的口音到哪里去了？然后朱蒂·佛斯就跟他解释说。我的口音只有 Doctor Later 听得出来。戏第一场戏的时候，他就说你那个 Doctor Later 就跟他讲说，你很想摆脱你那个 West Virginia 的口音，因为那个就是很穷人的口音，对，就是低低等白人的口音。所以，然后，然后那个朱迪福斯就说，好，那这样子导演听不到我口音，那我就改变一下。然后他再念一次，然后强拉森·德米就说，哦，就是他了。
0: 好厉害！你看朱莉·福斯特真是戏精对，然后他那一年才几岁啊？你要想，对啊，然後还没有三十
2: 。所以其实，其实这个剧本最关键的人，呃，最了解的人其实是朱莉·佛斯特。<對>所以后来强大森·德明他有讲，他导这部戏的时候四十五岁，他说这是一部看 Agent Sally 一个人对抗父权，他其实是一个受害女性的那个一个形象，嗯、去 FBI 去那个 Quantico 的那个 FBI 的那个总部拍。那那个正好那个时候 ，FBI 想要找女性的探员，因为她们女性探员太少了，所以她们就答应来拍这一部。对，然后然后他那个，她就很深刻，
0: 是她一进去每个人都比她高，对，没对
2: ，小小在那边，他而且她就是小芝麻，她超级很矮小，对，他只有一掌不高，对，她长不高，对，然后又小小，然后就很纤弱这样
1: ，童心都没有睡饱。
2: 对啊，他<笑>睡饱才讲得消。嗯、因为很多，其实我要讲，因为其
0: 实真的是篇幅，但是因为他从小是生活很辛苦的啦，嗯，尤其是他哥哥事后还去爆料什么什么，很糟糕的一个哥哥，所以他才那么小去演厨技嘛。对啊，那个计程车司机。
2: 他就是从小他们家单亲嘛，然后他从小就演童星，就是都生活在众人的目光之下，就是
0: 被推上去，有点像是布鲁克·雪德斯那样，所以他没有私生活的。對,对对对。对
2: 是因为他们要演 FBI 的 agent 嘛，所以都会找保姆，保姆就是找 FBI 里面真正的那个探员，就就是来带他们这样子。然后有一场戏的时候，嗯、朱蒂福特就特地问那个那个女探员，就带她女探员，因为那个时候女探员在 FBI 以后非常非常稀少。朱蒂福特就问他说：“你有没有哭的时候？你做这趟工作有没有哭的时候？”然后那个女的 agent 就跟他讲说。你要等大家都不在的时候，你才可以哭。你是一个人的时候，你才可以哭。所以那部那一幕戏也在那个里头的呈现。是因为大家知道那一年他的奥斯卡奖属相披你啊，拿了多
0: 少大奖。超恐怖的，目前为止应该很难有人
2: 超越。他说，影史上只有三部片子是拿到那个五个全五个大奖大最
1: 大的五个奖。对
2: 对对对，编剧、导演、最佳影片、男女主角，嗯，通通都他。对对，前面两部是
0: 什么呢？就是一九二七年的《一夜风流》跟一九七六年的《飞越杜鹃》。对对对对
2: 对对，没错没错。所以它是
0: 第三部，但是你要想，这个恐怖片题材只有它，没错。所以它有非常经典的意义，所以现在重映哦，没有看过的一定要。要去
2: 看，对，而且你你如果从我们现在的眼光回头看的话，剧情片怎么有办法做到 IP 化？这件事情很其实很厉害耶、欸，是你仔细想就觉得很厉害。然后他类型片拿了这么多的这么多的奖，其实如果以现在的条件，我觉得是达不到的。对，對他已经好到，甚至就是后面继续集还一直出，然后还有那男主角，特别
0: 是他出镜的镜头只有二十一分钟，二十
2: 一分钟，然后台词<詞>他就拿
0: 奖，对，台词加起来可能不到三页的 A4 纸，他就拿奖了，所以你就知道有多强。这是你当年在看这部电影的时候啊，你的啊、哎、有些什么非常深刻的印象？除了你就先可以跳脱医学啦，嗯、啊，你个人的的分析。
1: 我那时候就想，以后我要学的叫读心呐。你
0: 是学他心痛
1: ，就是為,为什么我后来选、啊、精神科、啊？我也是因为我就对人的这个心理是很有兴趣、啊。那为什么有些人会就是没有办法去合理的做一些反应、啊？或是变得不理智？啊，这这其实背后。都都可以去了解、探讨，而且有方式去把它找出来。只要当事人愿意的话
0: 。哎，刚好我们在录这一集的前两天，发生日本一个孩子在二十三岁，把全家人都用十字弓杀掉啊。嗯，那我都在想说，其实像那种家庭啊，对一个年轻人的影响会有多大的沉重啊？沉重到这个样子。你看，像其实人魔，或者说后来红龙，都有讲到，其实 Lector 他从小是这样的环境嘛、啊。还有那个人魔崛起，就讲得更深入了、啊。嗯、所以一个人如果到这样的状况之下，哦，会做出这么天理不容的事情，真的很悲伤、哦
1: 、我们讲到、啊、其实很多为什么他他会针对家人去出手，因为哎、呃，我们其实跟外面的人，其实我们通常都都会保持一个叫做有有点距离，距離就是礼貌，对安全距离。好<對>、哦，所以你其实也不太。可能把外面人当做一个你的心理的出口，嗯，好，所以大部分我们的出口就是我们亲近的人或是家人，好，所以当我有一些不舒服或是不满，那我通常就是往我啊、呃、比较亲近的人或是家人身上去宣泄，嗯，好，所以很多的这种家暴，好，对，或者是我们讲这个更夸张的这些，其实都是跟家人有关的。那甚至有时候就是家人，有时候因为都住在一个屋檐下，或者经常的会碰到啊，那有一些摩擦。那他,他这个不舒服以后，他没有去看自己的状况，那他把这个不舒服就是往外推，是这个家人或者亲近的人造成的。这时候他就会去啊、呃，想要去啊、呃、伤害他，觉得这个这个伤害他的人。嗯啊，所以、哦、造成类似的悲剧，甚至我们有一种叫 projection， 就是说投射，嗯、投射就是我想打你，啊、嗯，但是我们的防卫机制就会变成，我会去跟别人讲说麦少想打我
0: ，好。嗯、这个基本上刑法我们讲
1: 叫客体错误，<笑>就是我想要对别人做的事情，<笑>我把它换成是别人要。我们家很有趣，没有医师
0: 、律师，他们<笑><笑><笑>艺术家。<笑><笑>我觉得基本上大家在各自领域看一部电影会有不一样的诠释啊。<是>好，那那个云儿来、嗯，云儿你分析一下，其实你那时候当下看的时候，你有没有自我投射？比如说，看到里面那个 Clarice 啊，就是那个探员，这么英勇啊，破案啊什么。有，因为他
2: 想证明他自己，对他一直想证明他不是一个弱者，要不然他从小其实他的命运一直都在于别人的掌控之下。因用、
1: 嗯、心理学、啊，自卑与超越
0: 。哦，对，因为其实里面很多对话，因为他说他救了高阳什么的，因为你有看小说嘛，小说里面其实实际上高阳并没有被救，对不对？对，没有被救。哎，你谈一下那个小说情节。当时
2: 他就是想救，但是他并没有救到，然后他就听到一只一只被抓去宰。嗯、然后羔羊其实也是代表，就是说在圣经上意义，它是一个在圣经上，它其实是一个带罪的。比如说我们在逾越节的时候，以色列人必须在门框上涂羔羊的血。对。对。然后而且他们都吃吃羔羊，献祭羔羊，代表说人的罪需要得到赦免。嗯、那它其实就是一个。叫做赎罪用的，代替人死的。其实耶稣也是人的羔羊，嗯、對,对对，就罪人的羔羊，嗯、就是代替死的、替死、替死的意思。因
0: 为其实，在电影里面就有讲到羔羊的尖叫，可是问题是电影本身变成 silence， 所以對<對><是>等于是沉默。是，所以这个尖叫与沉默之间呢，在圣经上面是怎么分析
1: ？ Then something woke you, didn't it? Was it a dream? What was it?
2: o u r strange noise.
1: What was it?
2: 他为什么会听到羔羊的尖叫？如果他有开那个门就去救羔羊，羔羊是不会尖叫的。他之所以听得得到羔羊的尖叫，是因为他无能为力的小孩子嘛，居住在亲戚家，不是羊不是，是真的在叫，因为羊正在被屠杀。Oh. 所以他就听到羊正在被屠杀，但他无能为力，因为他力人小力薄，没有办法去捍卫。他想去保护的这些动物，所以那些动物是在他眼前，就是在他旁边，这样一只一只被抓去宰掉的，所以才会有尖叫的声音。那沉默的羔羊是最后就是那个谁跟他讲嘛，电话里跟他讲说，嗯，你那个你羔羊的尖叫声停止了吗？了因为他发现他救了那个议员的女儿之后，他终于有力量去拯救生命了，所以那个尖叫声终于停止了。所以所谓沉默是意思就是说他达到了他自己。救人的目的，然后终于可以停止了他内心高扬的尖叫、嗯他。他证
1: 明他自己
2: 。那像麦嫂关
0: 注到的环节就是这样：杀掉对方，替代他，这样子的情节，在现实生活当中，郑医师有没有遇到类似的案例？不一定要说杀了就是、取代，取代跟渴望之间是一线之隔。要怎么样去抑制自己那个犯罪的欲望，还是做出伤害别人的行为？有没有一些什么建议
1: ？我我们。我们讲哈，看真医
0: 是看完整，没有，就是说你怎么样先自我疗愈先呢、啊？当然看完整是第二步
1: 嘛我。我们讲就是说，事实上很多人会做出这些，就是他没有办法，就是他的冲动控制他为什么抑制不下来，是因为他去 deny 那个东西，就是我怎么会有这种，我怎么可能会去做这种事情，我怎么可以去杀麦手？好，可是当你的这个念头一出来的时候，是让你在顶耐那个东西的时候，你就在给那个动机一个力量。嗯、我们怎么样去让我不要砍麦草？第一个，我得我得要跟自己对话。我现在真的很想砍那麦草，因为它什么什么的让我很不舒服。那你就去感觉你想要砍麦草那个感觉。当你去觉察那个念头，事实上你那个念头就会下来。但是当你去否认它，你就等于是。你就是给他，我们叫作用反用力，嗯，哦、反作用力。对你越去顶赖他，你就越给他抛了，那这个东西它就会越积越深。好，所以我会提醒大家，就是说你你不想要去做一些让你后悔的事情，你就是要对自己诚实。好，你有有些念头你觉得很不好，那你就告诉自己，对我现在有些很不好的念头，我想要对他做什么。可是当你就是诚实的面对自己以后，那个部分他自己就会松掉。好，他就会那有机会你再去找到那个源头，它整个就会松掉。嗯、好，那这个有时候就跟潜意识有关了。那潜意识这个部分，有时候我们要自己常常跟自己对话，你能够察觉自己的情绪跟感觉。嗯、好，那你就是必须要留一些时间给自己，你才能够去找到那个相关性。我有一个例子，就是提供给大家参考，就是说，哎、啊。我在还在当住院医师的时候，啊、呃、啊、呃，有一天晚上下雨，好、哦，那当时我的那个女友她那个骑摩托车回她的宿舍，好、哦，那骑摩，我说哎、欸、奇怪，为什么骑那么久都还没有到她宿舍，没有跟我报平安，好、哦，结果晚一点她就打电话说，哎、欸，这个因为天雨路滑滑倒了，好，那大家听到就是说，哎、欸，我那时候已经是精神科的住院医师了，哦。嗯，那我通常听到这种东西，我们应该要怎么样？安慰他嘛，对,啊、对不对好，可是大家知道吗？我那时候第一个念头冲口就是那个话已经快要到喉咙出来了，是三字经，嗯、我没有讲出来。可是那时候我自己就是吓了一跳。为什么我那时候冲口而出？我想要讲的是三字经。你那是
0: 口头禅，是真的要骂对方
1: ？真的，那那个东西是你没有办法思考，它直接要冲出来的。但是我觉察到了，
0: 愤怒吗
1: ？对，那就是。就是那鬼耶三三只鹰都被给叫出来，好那，但是我那时候后来马上就说，奇怪为什么我会有这个东西？第一个我我知道我有这个东西，但是我没有把它讲出来。那我那时候马上，好，这个电脑马上开始找，我马上连接到我小时候，啊、呃，国小有一次我要过马路的时候
0: ，哦，被撞到
1: 。哎、欸，对我那一次要去买包子、哦，然后买完包子以后要过马路，我确定没有。没有车，结果我过马路的候被台机车撞，好，那喷的好远。那回家的时候就是有一些擦伤，膝盖还有一个伤口比较大。回家我爸爸看到我，他不是安慰我，他直接拿拖鞋起来骂三字经<走>打我。好，对我来讲那就是一个童年阴
0: 影。哇，这个故事太厉害了。这就是
1: 一个潜意识。我们讲哈<對>，就是你有，<射>当你有一个痛苦情绪或者是身体的疼痛，好，这时候你的意识其实已经下降了。那这时候记录的就是在你的潜意识里面。那下次你碰到这种类似的状况，在你比如说精神比较不好，没有睡好，没有吃饱， <Okay. S 1> 或是你那时候生病的时候，你的这个理性掌控的程度下降的时候，这时候碰到类似的刺激，你看都是被都跟车子有关系。好啊，这时候我第一个反应，就是像我爸一样，<對>就想要吊三 D 金。<懂>好，所以当我察觉到这个东西，我那整个就松掉了。就是完全那个骂三字经那个部分，那个冲动，那个能量完全就没有了。但是潜意识的这个东西的话，一般很难我们直接用脑袋去摄取就找得到。所以有时候有人要去做催眠，或者啊有人叫听息，啊、哦、他去在这个过程里面让你整个人去踏取你的潜意识。嗯嗯那这个潜意识你平常的意识你 sense 不到，好、哦，所以很多事情我们觉得我们是做理性的决定，哈、哦，屁啊，其实。你在还没有做理，你以为你在做理性决定的那个当下，早在之前，你的感性已经帮你做了决定了。那
2: 请问一下，你当你这样得到释放之后，你爸爸对你的那一句伤害过了吗？就
1: 没有了，就没有，完全就,沒有了就再也没有了，对，<嗎>完全就没有了
2: 。是要得到一个释放的
1: 。呃，就就是上。呃，你要释放，其实就是去经历它。对，那在那个我们其实，在做的时候，就是如果你你要去帮一个人处理这个东西，你要让他反复的去经历那个事情，嗯、<哼>然后经历经历到一点，把那个负面能量释放掉。啊，对，可是他一定要把负面能量释放掉，嗯、对对对因为你负面能量，心里的负面能量没有释放掉的话，你你的注意力还是会在负面能量上面。好好那你就不知道什么事情导致了我们那个前因后果，而且下次碰到类似的刺激，你就照当时一样演。所以我们可以解释为什么家暴家庭长大的小孩长大小时候是受害者，为什么长大会变成加害者？嗯，好，有一句话叫你没办法面对的。部分会成为你的一部分。
0: 讲到这个，其实哈，蛮多犯罪案例的，例如说像性侵者啊，因为这一阵子我跟卢卡都有在看那个纪录片，在讲爱普斯丁嘛，嗯、啊，哦，那个其实很多都是这样子啊。或者说前一阵子。像讲那个《金报焦点》啊，讲到那群神父们为什么会对小男孩这样，那其实有可能就是这个样子啦，恶性、嗯、循环。那想想我们小时候都有在看泥狂小说嘛，嗯、里面也有很多这种哦，前世今生有可能都是这样子，这、就是记忆上面的一个伤痕嗯，好，那诶，
2: 在、欸、换我看过那个《失控的火车头》这本书。哦哦、啊、哦，对对对你，你们知道这本书吗？我我知道，嘿,嘿对，它就是完全是讲说，我们都会模仿自己父母的行为。<对>他就父父母的行为就就会传，从父母传给父母，父母传我。<笑>我们的潜意识里面，就是遇到相同的状况，我们不小心就是会模仿，然后就会造成我们自自就对方就。就像有一次，我就跟我爸爸阿九说：“嗯、爸，你为什么要这样对
1: 我跟我弟弟
2: ？”结果我爸爸沉默了一会儿，他跟我说：“其实我小时候就是这样被教育的。对”对
1: 对
2: 、嗯、然后他就说他也遇到了什么事情，<好>然后我就我就说。那爸，你也这样，你为什
1: 么也对我们这样？好，这这我讲过了嘛，就是你没有办法面对的部分会变成你的一部分，家庭记忆啊，所以你,你記得有
0: 些这样的练习，好，对不
1: 对？但但这个部分其实可以清除，这么、啊、清，清清楚就是我们有一些 procedure 可以让你啊，就是重复的进入那个小时候那个情境，那你在那个情境里面把那些负面能量释放掉，嗯、<哼>它对你的影响就没有了。所以下次碰到同样的状况、类似的状况，你就能够依据。依据你原来的理性去做适当的回应跟反应，你去帮他做这些 procedure， 你帮他做催眠或是听息，对，然后让他去经历小时候他被骂的那个状况，嗯、<哼>他会跟你描述，但是在那个过程里面，那个负面能量会被释放掉，释放掉的一个点，他会有一个领悟，他会知道，哇，原来我那时候是这样子被影响的，嗯<哼>，好，那当他知道以后，碰到下次碰到类似的状况，他就不会这样屌他的小孩。
0: 这个基本上借由非常多的途径啊，嗯、像刚刚讲不<对>思议觉，就可能就是用疗程来形容嘛，对，包括说有配一些宗教一些活动一些练习，例如像像我们打坐、冥想，这些都是一种练习
1: 。是，但真正要去解决那个事情的根源，嗯、我们要问<对>这个根源是从哪里来的？嗯，事实上就是你不舒服的感觉，啊<对>、哦，有的是你情绪的不舒服，有的是你身体的疼痛，那这些东西就它就。存在你的潜意识里面，好、哦，那潜意识我们形容啊，就是冰山的一角，嗯，对，好，那你可以看到的那一角是你的理性，嗯，好、哦，包括还有人做一个形容，他说，哎、呃，我我记得我有跟那个我们广播的名人啊、呃，陶小金小姐讨论过，她她去啊、呃、去国外上这个就是这种心灵成长的课，有一次他们老师就是在白板上面点了一个点，他就说。这个点代表就是你的理性，然后剩下那个都是你的感性
2: 。但是你只 focus 在上面，<你>因为它最明显你只能 touch 的是那一点。好，哦、<的>那其他影响
1: 你的部分，嗯、那个超过你的想象。好，所以如果你不去了解他，当然你不知道怎么样去跟他相处，你就是被他一直拖着走。嗯、好，
0: 那因为今天的节目实在是太丰富了，我觉得我们的剪下足足做一集还绰绰有余、哦最后我们啊、呃，各自三分钟来收尾，好不好？我们回到卢卡，你觉得这部电影重映在当下呢，可能还有什么划时代的意义？因为相隔三十年了嘛，将近吧，因为那时候是一九九二年，还没有三十
2: ，他应该有重映。一九九一年，他是一, 1990, 一九九二，他是一九九一年的情人节，<對>我讲一下，就是那个时候啊，就是他们。经历过很多的辛苦，终于拍完了。然后呢，就他们就隐隐的感觉到这应该是一部可以拿奖的东西。但是呢，他们同时间还有一部那个声势非常好的片子，叫做《与狼共舞》。Oh. 所以他们就说不行，那我们要避开来，这样子强碰的话，<笑>那个名额会被抢走。对，就那抽厉害。对、嗯，所以他们就说，他们就说，呃，就说
1: 避开一下，
2: 避开一下，然后就变成是。1991年的情人节，二月十四号 Valentine's Day 上映，然后他们就就是就是我看那个幕后花絮，他们就讲，他们就说就说，呃，其实也不错啊，因为其实 Doctor Later 跟那个 Clarice 中间，其实他们是有有一些，啊、其实是很暧昧的。其实我我虽然是未成年的时候看，但我也看出那个暧昧。他们是有看那个，你有火眼金睛了，也不是，<有>就是到
0: 人模就非比较明。他说你要说你爱我 l e c t o r 就跟他告白。哦，
2: oh, 但是他
0: 们之间就有点像是猫捉老鼠那样。因为
2: 因为其实他们 l e c t o r 不用说，他就是一个十恶不赦的坏蛋嘛。那那个 Clarice 在见到他之前已经被做了很多心理建设，就说你千万不要跟他讲你的个人讯息<自>，然后不要被他影响什么什么的。可是他进去啊，他跟那个 l e c t o r 他是说实话，对他们，他们真的有有有连结，就是 l e c t o r 他其实本来也是瞧不起他的，说觉得说你为什么派一个实习生来，他根本还不是正式 A g e n t 可是他后来就发现说，这个女生她是有跟他交心的。我觉得是因为他的主
0: 管真的就把他当羔羊一样去献祭的、啊，故意<笑>叫一阿梅亚去，因为他知道 l e c t o r 会愿意讲啊。如果你今天叫一个老魔深算的 l e c t o r 才不讲嘞。对，因为
2: 因为他们那个那个那个很讨人厌的那个医生，他就有讲啊，就说哇，那个你的长官。真是个高招啊！那个他说那个 lecturer 已经八年没有看过女人了，真的，就是把他们讲得很难。而且,在那個、而且他后来被性骚扰不是吗？那就是说你长发不想跟你上床啊？对对啊，你但他简直都是在性骚扰、欸。而且他隔壁的那个还一个囚犯也性骚扰。其实我觉得他
0: 那一段是特别强调的，而且你看《人魔》跟《红龙》没有特别讲到性，可<對>是因为在沉默感言非常的入骨，那、嗯、时我就会觉得干嘛这样设定？
2: 原来是背后有含义的，嗯，对啊，嗯、对，所以那个 later 父权的强暴，对 ，later 就一直跟他讲说，就他其实一直都在暗示这件事情，就是说，哦，你很，哦，原来你很早就爸爸就死掉了，那你是不是一直都在寻找你的 father figure， 然后所以才变成说，哦，对这个主管言听计从。真
0: 实故事里面那个小说哈、哦，他影射的那个人是一个同性恋的医生，是墨西哥的，对对对，杀掉自己的同志
2: 爱人，啊、把他吃了，对，然
0: 后后来就关监狱里面，但他后来又关出来，因为那时候已经没有执行死刑了。所以到了八十岁的时候，他还在八十一
2: 岁，歲的安详的走了。对,對他还有
0: 放回人间去看医，他要去当医生哦。以基本上就是性跟渴望在《沉默的羔羊》里面做了非常多诠释。没错<錯>。然后到现，到到现在这个光怪陆离的时候，<笑>现在这个疫情的尾端，可能好像又变得重新再起，<笑>来重新上映，又给大家多一层的心思了哈。嗯、好，来郑医师，来三分钟结尾
1: 。<笑>我应该还会再去看一次，好、喔，嗯、然后。就是再再感觉一下，因为毕竟已经快过了三十年，我们那个你在不同的心境啊、哦，然后你<对>你的人生阅历不同啊、哦，那你去开，再看这些电影，哎、呃，其实我就觉得就是你你会有不同的诠释啊。哦嗯、那尤其是我自己啊、呃，在这个专业我已经大概做了二二十年了啊、哦，然后有这当时看这电影我还是医学院的学生。没有精神科专业的训练，但是我现在在这个、嗯、这个领域做了这么多年，我在看这部电影，我觉得我的感觉会更不一样。所以，我鼓励大家有机会，就是啊，可以利用这个重映的机会，啊，在电影院好好享受这部电影。哦，云儿把他的儿子
0: 抱出来了，来，<笑>是的。这儿子的前世今生，你也可以讲一下、啊。不要、啊，他还是一个小羔羊，他、哦、是小羔羊，因为
2: 他非常乖，嗯，他就像羔羊一样哦，温顺。他就是放一块布，他就在上面，他就永远不会跑出来。我只要一块布就好，不用围着他，他不会乱跑。我觉得那个真的是他那时候把把门栅栏打开，他要把羊救出来，没有一只羊跑出来。大家已经太习惯了，就是羊很乖，你乖<到>你要它对你要它那个打破规矩，它还没有没有,没有办法打破，<对><对>然后就这样一只只被宰杀，<对>然后一只只尖叫。其实这部这部其实它是四部曲嘛、啊，对对,、嗯、对，全部都在讲都在讲童年的阴影。<对>那像尤其是那个就是那个最可怕的那个潘潘妮吧，对，他小时候其实他吃了他妹妹。所以你干嘛爆梗啊？<笑><笑>我是爆梗吗？<笑>没关系啊，<笑><笑>就是他一节目就是可以爆梗。对他一直去去做这件事情，其实他在疗愈自己說，说这样没什么，这样没什么。所以 that、er、其实是
0: 一个 magneto， 因为他吸掉别人的能力，就是靠吃下去。<笑>没有，我觉
2: 得他他其实是为了、哎、因为这个罪恶感，他一直没有办法逃离。<對>其实真实
0: 故事哈，基本上是隐射的 Edgeman， 然后跟那个 Edmund Kemper 的朱朱、嗯、呃。非常知名的人物都是因为跟母亲之间啊，然后跟家人之间的互动啊，杀、啊嗯、掉祖父母，杀掉妈妈什么的。嗯、但是我要告诉大家，这是比较极端的例子啦，哈。那因为今天我们医生在场，我们节目才能够讲得那么深入哈。希望大家呢，真的是哎有情绪就要释放，啊、對遇到问题要请教专家，懂吗？真的睡不着要吃情商。<笑><笑>
2: 哦，可以去那个大荧幕感觉一下这个恐惧，<對>然后回来再吃平商。對,对对，那平商
0: 的订购呢，基本上我们是会有购物车链接，然后请大家就是要踊跃订购。好,好，那感谢大家，这一集是晨祸高远的分析。好，大家下集再见，拜拜。拜拜
1: 。同学都在看金庸啊，然后我就去买一些佛洛伊德的翻译书啊
0: 。金庸不们小学在看的吗？<笑><我>对，我也觉得。我们是中学在看，<笑>你们大学才在看哦。
1: 啊，我们有些同学啦，有些同学，都
2: 懂了，他们人
0: 生早年都在读书，小学都在看亚森罗苹的弗洛啊，这个我有，这个我有，这个我有
1: 。好，那那时候我买的书都是这个，你
0: 在
1: 看弗洛伊德，哦，就是那那时候的翻译书嘛。真的是影集也
0: 变态，这个我们改天再来讲个影集，好，实在太变态的人。是
1: 是是。